0: 所以，我想要在这个频道跟大家分享我跑遍世界的所见所闻，还有我不太正常的人生观。大家好，我是 e l s o n 呃，之前呢，我有一集聊到了，就是呃，分享给大家要注意生意上的陷阱。那那一集出来了以后，我身边很多朋友，尤其是。创业了两三年以上的朋友呢，他们都觉得很有共鸣。那所以我想，今天我们再来聊聊生意还有职场上面的话题好了。不晓得大家有没有听过两句话？一句话呢，就是每个人都是业务，就是即使你是去找个工作去面试，你都是业务，因为你在推销你自己。好、哦，所以每个人都是业务这句话。我想应该很多人都有听过。那另外一句话呢，就是上一次六十趴的总经理在跟大家聊聊那个子领，这个时候呢，我也有提到，就是收入最低的工作就是销售，那收入最高的工作也是销售。所以销售这两个字，白话来讲就是业务啦，业务员。所以我们今天就来聊聊老业务的老梗好了。那讲到业务啊，大家都会想到什么呢？是不是很会讲话？然后有的业务很厉害哦，他嘴巴一开口就可以一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，讲到你没有办法打断。然后呢，可能还有一些刻板印象，就是穿得很不合身，通常会 size 有点大的那种老式的西装的这种穿着。那再来，也有人会觉得说。讲话都很客气，很有礼貌，然后会一直弯腰，可是感觉就很不真诚。那当你问他问题的时候呢，他可以马上的回答你，但是呢，他不见得有回答到你的问题，就很像你在对着一个机器人问问题，他永远都回答一模一样的内容，那不见得是你想要听的。那就到了最后，如果你的决定是不买单。然后他们就会大概一秒钟就马上的冷淡下来，好，那我想这一些就是综合起来，一般人对于呃业务的概念是这个样子的。可是如果说你们也是这样认为的话，那六十帕总经理要说的是，可能你没有遇过真正的老司机业务哦。那什么叫做老司机业务呢？就是啊这种。很有经验的老业务呢，他们通常他的外形就不会像刚才讲的那一种，就是很刻板印象的穿着一个尺寸过大的很老式的西装，然后然后用表现我刚才分享的那一些方式，通常呢他们就是穿得很 casual， 然后会让你觉得很有亲和力，然后这个人感觉很真诚，那。我这边有归纳出来，这种老司机业务，他们通常会有五句话，是，你把它当做是那个指标吧。当你遇到业务员，他们有跟你讲到其中一句话的时候，通常这种人就是老业务，而且这个也是他们的老梗。第一句话会说什么呢？第一句话他们通常都会说：“没问题，没问题，没问题，钱是小事，以后再算就好了。”哦，重点是你要先体验哦。哦，这是他们常讲的第一句话。第二句话呢，他们就会让你觉得他很感同身受，所以他们都会说：“我也是有过一样的经验，所以呀、啊，我就特别想要服务你，因为我不希望你跟我一样也被骗。哦”好，这是第二种老业务常常会用的梗。那第三种呢，他们就会也是一样表现得很真诚。然后呢，就会说，你就当作给我一个机会，让我来服务你吧。哦，这是第三句老业务常常会用的梗。那再来，还有第四个，就是他们通常都会说，我只在意我有没有帮上你的忙，或者是说我都是在帮你，我都是为了你着想。啊、哦，这是第四个老司机业务比较常用的老梗。那最后一个就是，如果。前面的四个梗都用完了，到最后还是没有成交的时候呢，他们就会反过来的跟你清算你欠他的人情，也就是说他帮你做了哪些事情啊，怎么样怎么样怎么样的，讲得你无敌内疚，然后呢，用他的最后一招，看你最后会不会心软就来买单了。好，那以上这五个就是六十帕总经理，嗯。汇总起来，这种老司机业务最常用的五个老梗。那今天我们就一个一个举例来拆解掉这些招。那主要是希望说，通过今天的分享，让大家以后遇到这种看似诚恳的老业务的时候，不要再上当了。好，那我们首先就来破解第一个老梗，就是没问题，没问题，前十小事，以后再算。不晓得各位听众啊，如果你的年纪有超过三十五岁吧，那你们以前去百货公司，在一楼的化妆品楼层的时候，你们有没有印象？很久以前，台湾有一个很很有名的香氛品牌，叫做香差天。哦，不晓得你们有没有听过香差天？那它呢？它是这个样子哈、哦。那个香差天呢？它最厉害的呢，就是呃，那个所有的业务员一进来以后呢，因为他们跟台北淡水有一间非常非常漂亮的公庙，漂亮到有点像是旅游景点的这个公庙是同一个集团。然后呢？新的业务员进来以后，就会去那边受训。受训完了以后呢，他们就变成神等级的业务了。也就是说，不管任何人来，他的讲法都会让你觉得非常的相信。那所以呢，业务员进来了以后，去了公庙培训完了，然后就回到了百货公司的专柜开始上班。那举一个例子哦。这个业务员回来去百货公司的专柜开始上班以后，今天来了一个客人叫 Right， 然后呢，他就看到了 Right 以后呢，他就开始跟 Right 讲讲讲讲讲，讲了以后呢，还跟 Right 说，呃，你接下来呢这两个礼拜你注意哪些部分，然后呢，你今天不要跟我买，你千万不要跟我买，我没有要赚你的钱。我跟你讲的，你要小心，你这两个礼拜注意一下。然后呢，很神奇的是，不管他们怎么讲，听完离开的人，在两个礼拜之内都会觉得有效，都会觉得真的发生了。然后呢，隔了两个礼拜以后 ，Right 又回到了柜上，然后就说：“你讲得很准哎、欸。”然后这个时候，专柜上面的销售人员就会跟 Right 说：“没错，因为啊，你的命当中你缺金、缺木、缺火、缺水、缺土。”所以呢，你应该要买这一些系列，我就帮你整理好了。那所以呢 w r i t e r 去结账的时候呢，发现这一个系列下来是要四万块钱。好、哦，那他们的的确确是这样哦。在二十年前，我六十趴总经理还在做化妆品的呃专柜化妆品生意的时候呢，那个时候周年庆哦，他们一个小小的柜哦，每一天的营业额都超过五百万哦。所以啊，这个是他们很厉害、很厉害的一个销售的一个话术的技巧。所以要记得，第一件事情就是，以后再算的是最贵的哦。你只是还没有遇到过像这么厉害的业务员，所以只要人家跟你说钱是小事，以后再算，你要注意，这是第一个老业务的老梗。那第二种老业务，它的老梗呢，就是我以前也有过一样的经验，我真心的不希望你被骗。好、哦，那会讲这种话呢，通常都是发生在呃不正统的直销公司的业务员上面。我这边要特别强调是不正统的直销公司，像我们市面上有什么 New 什么的。然后还是安什么的，像这种其实它是属于跨国级、国际级的直销公司。不管你对直销公司的感受如何，这些公司有办法在全世界各个国家都有办法呃去经营，就表示至少它是正统的直销，有报备过公平会的。那我讲的是不正统的直销公司，它的业务员或者是直销商上面，他们通常都会说 ：“Right 啊，我跟你讲。”你还年轻，不要犯我以前的错。我以前呢、啊，跟你一样年纪的时候啊，我也都是为老板卖命啊，每天工作十几个小时啊，结果帮公司赚到的钱都进了老板的口袋啊。一直到我后来三十多岁以后啊，我才决定要做这个，我才发现我得到了真正的自由啊。w Right， 你今天跟着我，你来做我的下线啊，以后你躺在那里啊，一个月几十万都没有问题啊。哦，那这一种。不正统的直销公司，其实在台湾讲的就是老鼠会。那其实啊，我们家族里面呢、啊，就有一只小老鼠。然后呢，他跟我同姓，是我的呃亲戚很近的近亲的弟弟。他以前哈、哦、从小到大呢，我小、我中、高中都是全校第一名哦。然后考高中年考的时候，还是状元进去那个学校的。就是也是排名第一的学校，那后来很可惜的是，有的时候是那个考运不好，所以后来他考大学的时候就考运就考不好，就跑到了我们东部地区的大学。东部地区没几间大学了，反正就是那几间的其中一间。那去的时候呢，因为从小都是学校的状元啊，考试都第一名啊，那父母亲也是非常的疼爱跟呵护啊。所以呢，他是第一次离开家里。离开家里以后，他发现真的来到了人间天堂，因为父母亲都不会管他了，就每天过得很快乐。然后呢，在快乐的过程当中，他就在美丽的台湾东部就被老鼠会的给吸收了。后来从此以后呢，他真的决定一辈子都不要帮老板卖命。然后到现在呢，他已经四十岁了，他连自己都养不活。我记得他之前呢说什么要上来他们老鼠会台北的总公司开会，结果呢他上来到台北连饭店都住不起，然后呢还跑去跟我拜托说可不可以在我家借住，那借住也就算了那来我们家吃饭当然就是有客人来嘛，我们就招待他吃饭。哇塞，那个狼吞虎咽的，那就表示什么？就表示他平常可能生活真的是拮据，连住个旅社的钱都没有。然后，然后那个可能平常吃饭也是比较拮据一点，所以我请他吃饭的时候，他就变得狼吞虎咽起来。那我心里面就在想说，你连自己的生活品质都顾不好了，你还想要去什么追求人生的自由？你还能够说服什么人加入变成你的下线？所以呢，这个第二个梗啊，就是我也是有过一样的经验，不希望你被骗。当人家跟你讲这句话，你们记得六十趴总经理讲的，他的本业是在做什么？然后他又讲了这句话，他就是要骗你来做这件事。第三个老司机业务的梗啊，他们就是会很真诚地讲说。相信我，你给我一个机会，你不会有什么损失的，哦，或者是呢，有一些更老派一点的，他们就会很卑微、很低声下气的跟你说，你就当做给我一次机会，就算被我骗，也只有这一次。那通常遇到像 Right 这种心软的年轻人呢，那他当然就会被骗了。那你们有没有听过这种这种就是？因为他就是很客气、很卑微的拜托你，叫你给他机会，然后结果你们到最后就因此花钱买了你不需要的东西。我记得在我太太娘家那边呢、啊，因为我们住北部，然后呢那几年很流行那个台南那种南部那种温体牛肉火锅，那时候在我太太他们娘家那附近就开了一间。还那个时候小有名气，连锁有好几间。然后呢，我就想说趁着那个热潮，就全家人去那里吃牛肉火锅。然后去的时候呢，我也被骗了耶，因为那边那个那个在跟客人打招呼，就是前台的那个有一个大哥，好厉害啊！他就跑来帮我们点完菜以后呢，然后他就跟我推荐说，你要不要点柠檬鱼，泰式柠檬鱼？那我们家人其实只有我喜欢泰式柠檬鱼，其他的其他太太啊小孩其实都不喜欢。然后我就跟他说：“哦，不用了，不用了，我们点这样子刚刚好。”然后呢，他就说：“你确定不要？”我说：“真的不用。”后来呢，他就离开了。然后就一道菜一道菜上上来嘛。结果到了大概上来三道菜四道菜以后呢。他就走到我旁边那一桌的客人，有一个大姐，因为那一桌有点柠檬鱼，然后他就很大声的说：“记啊，我们的柠檬鱼我家不。”然后呢，你知道一般的正常人不可能跟你说难吃啊。然后那个大姐就说好吃，然后呢，他就马上转头到我这里说：“大哥，你看，那个大姐都说好吃了，你不给我机会，你也给我们柠檬鱼机会吧。”后来。我就点了，吃了以后呢，在路上呢就几乎被全家人打，因为那一件柠檬鱼真是难吃，我怀疑他是不是那个柠檬鱼那一天滞销，所以他每个人都这样推广。那这是题外话，是这个故事。然后呢，我就发现呢、啊，其实这种很诚恳，然后叫你给他机会的人，其实是还蛮高的一招哦。那后来那一间餐厅其实也撑了大概两三年以后倒了。那倒了以后呢，我就去看，因为餐厅倒了，消失了。但是现在是网络的时代，它上面的复评不会消失，你知道吗？后来呢，我上去看那间餐厅，它的复评没有消失，但是它的复评没有任何一个复评是讲它的火锅不好吃，它的复评全部都是在讲服务生强迫推销。好，那所以。这就很像什么？这就很像那个以前有一个电影叫《无间道》，有没有？就是说给我一个机会，我想当好人。然后《无间道》里面就说：“我给你机会，谁来给我机会？”啊、哦，所以其实机会啊是自己创造的，影片来的呢是不会长久的。这、就是第三个老司机业务常常用的一个梗，就是你就当做给我一个机会。再来第四个老司机业务常用的梗呢，就是。我只在意有没有帮上你的忙，这个是我最在乎的。然后呢，通常这种都会发生在说你明他，通常这种呢就是这个老业务跟你本来就认识了，那只是可能交情没有特别的深，或者是没有非常频繁的往来。然后呢，通常都是他忽然间很久没联络了，主动来找你的。然后呢，就利用那种关心啊，还有那种交情啊，就。无私的来帮你付出，那你就会觉得很感动。然后你很感动的时候呢，你就会说啊，不然请你吃饭啊，还是帮你捧个场啊什么的。这个时候他们就很厉害，很厉害哦，就会说没关系，没关系，没关系，我只是要帮你。好、哦，我没有要跟你收任何的费用。我相信我帮你把事情处理好了以后，以我们的交情，你也不会亏待我的啦。通常都是这样子。那讲到这里的时候，大家一定要记得一件事情，就是不要钱的最贵，千万不要觉得人家说我只在意有没有帮上你的忙，那你也觉得好啊。如果事成了，我绝对不会亏待你的，千万不要掉到这个陷阱。在六十帕总经理刚开自己的频道的时候，我分享过我创业过程的故事，里面有提到一个我的亲戚大哥。那他那个时候就是一个很明确的这种老派的老业务的老梗，就是主动来找我，然后用很关心，然后然后用用那种亲戚的交情，然后呢说我来帮你吧，很多领域你不够细心，你不懂的，然后我就超级感动的。后来之后那个。的故事的话，在之前的那一集有提到了，我就不去讲细节。那我这里呢，只有要讲的是，后来我才发现呢、啊，他帮我弄处理那个经销商的合约，结果呢，后来才发现他处理的那个经销商的合约呢，是其实呢是为了绑定他自己，可以拿到更好的条件。然后呢，我后来才发现呢、啊。我本来超级感动的，你知道吗？结果后来才发现，什么时候发现的？因为现在我们正在录这一集的时候呢，是2022年的5月份， 5月份不就台湾报税的时候吗？是我的会计师跑来找我，我才知道的。原来就是那个时候，这个大哥帮我注册公司的时候呢，他帮我注册好了公司的盈利事业登记下来了，然后呢，他跟他的会计师挂钩。就是他在营业登记上面做了一点手脚，所以呢，其实我就变成每个月要通过他的会计师去缴税，但是呢，他的那个营登上面的设计，我要多缴一整年所得多四个 percent， 然后那个四个 percent 呢，他就从那里 A 走，跟他的会计师对分。好险，我一向都。秉持着不去害人的心态，那所以后来呢，我就用了自己认识的会计师，才被我的会计师发现他那边做了手脚，我才没有一整年的营业额，又莫名其妙的吐了一整年营业额的四趴被人家 A 走。好、哦，那这是第四种老业务常讲的，就是我只在意有没有帮上你的忙。好，那最后一个。老司机业务会用的老梗，我刚才有提到，这个老梗是会使用的时间，就是在于说，你到最后是决定不买单、不跟他成交的时候，那这个时候他就会开始清算你欠他的人情。那这个是什么？这个就是延伸到我刚刚讲的之前的那个亲戚大哥的故事啊，他就是你以为说。你发现他想要做手脚，你跟他断了就没了吗？没有哦，事后啊，他发现了以后呢，连续的一个月哦，每天跑来我公司，然后呢，就是一直在跟我讲说，我帮你做了什么事情啊，我花了多少的心力啦，然后，然后呢，就只差没有使出一哭二闹三上吊的这种绝招而已，然后呢？就一直跟你讨人情，我就吓了一跳。我发现一个平常记性很不好的人，当他开始跟你讨人情的时候，哇塞，他那个他那个记性哦，比电脑的记录还要细，还要一字不差。真的是哈、哦，实实在是翻脸要来清算的时候的那个老业务的嘴脸也是蛮可怕的。好、哦，那以上呢就是六十趴总经理汇总出来去破解。老司机业务常常用的五个老梗，那刚好讲到了第五个老梗的时候，我忽然想要岔题分享一个小故事。不晓得我的听众朋友，你们有没有住过、呃、上海呢？呃 r i t e t 你有住过上海吗？哦 r i t e t 也没住过上海。上海哦，很有趣哦，尤其在上海，上海每年的五月啊，有一个叫做。效法雷锋日，那雷锋是什么？雷锋就是一个人，然后呢，他那个雷锋的故事呢，是他们从小到大就被教育说，我们要效法雷锋精神。什么是雷锋精神？他讲雷锋啊，就是军队里面一个小小的一个二兵，然后呢，这个雷锋多么的伟大呢？他就是一辈子默默的帮助人。然后呢，就默默的行善，默默的帮助人。那到了什么时候，大家才知道他一辈子都在帮助人，无私的付出呢？就是在雷锋死了。那为什么雷锋死了以后知道呢？就是死了以后，发现他的日记本。大家把日记本打开来，几乎他每一天都在帮助人，都有记录起来。然后那个时候我住在上海的时候，就我听 local 的同事。在讲我们现在又五月了，我们要来效法雷锋了。我就跟他说，如果他一辈子无条件的帮助人，为什么要写在日记里面？难道是为了老了以后回去跟人家讨人情吗？好、哦，那这个是题外话，我觉得一个很莫名其妙的故事。后来被验证，那个故事是编出来的，只是为了正面的教育用。好，今天的总结，哈、哦。在总结之前，我要用一个呃，有一个我认识一个很厉害、很厉害的紫薇算命的老师，他是在台中。然后呢，他曾经有一次在闲聊当中，因为我们是好朋友，我这个人信任这个部分，但是我没有到迷信。那但是因为我跟那个老师是很好的老朋友了，他就自己忽然间就跟我说。哎、欸，我看了一下你的命盘哈，然后他说我的命盘里面有一个神明星，就是神明嘛，天神那个 God 那个神神明啊，星是星星啦，不是那个心脏神明星。他说有神明星，你要好好的把握。我就跟他说怎么样，我会有神助吗？我就讲的有一点有一点不够不够庄庄重，这样子跟他开玩笑。他说不是不是，有神明星的人。你如果没有信仰，那也是没有用的。这是第一件事情。第二个是有神明心的人，不是说你会做什么事情都有神助，而是你的命里面如果有神明心的话，你遇到了挫折，事情失败了，通常这种人的第一件事情是先反省自己，会反省说我是哪里疏忽了。那我要如何的去改善？他说，只有有神明心的人才有。然后呢，因为那时候我比较年轻，而且我做生意比较冲。然后我这个算命老师的朋友他就说，你要记得一件事情 ，Elson， 全世界有百分之九十五以上的人，他的命盘里面是没有神明心的。所以你不要认为你自己遇到了挫折，你会反省，别人就会这样子，别人都是。第一件事情遇到的挫折都是先指责别人，好，那这个是我做今天总结之前，我就用呃我在中部地区那个紫薇老师紫紫薇斗数那个老师的那个好朋友他讲的生命星的例子，好，先来做今天的总结，就是害人之心不可有，防人之心不可无，好，那这种呃老梗。只会用这种老招的业务员呢，六十趴总经理，相信他们再过不久就很快的被淘汰了，因为啊，现在是资讯发达的时代，想要再利用这五句话的老梗来骗人，应该很容易被破解，你只要谷歌就查出来了。反而我真的要给大家建议的就是，好好的去学习我说的指令的技巧 ，F A B E 的条理，这样子。你想要做呃销售或者是业务的工作的话，才能做得长长久久，而且又得到大家的信任哦。好，我今天的分享就到这里，谢谢大家，拜拜。